0: Oi, mundo, tudo bom com vocês? Eu sou Daniela Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. Literários também acontecem por aqui, tá? Só para deixar assim no ar. E no episódio de hoje, estou de novo com um convidado mais especial, que é Guilherme Beck. E aí, pessoal,
1: tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme Becker e estou aqui mais uma vez para prestigiar este podcast que eu amo, com meu amigo maravilhoso.
0: E já deixa o Instagram agora e no final. Instagram certo, não esqueça, para poder as pessoas que quiserem te seguir.
1: Se eu não me engano, é arroba
0: Beleza, Vamos falar hoje sobre uma série que acabou de terminar nesta semana, que se chama Velma. Velma foi um, um tópico de discussão da gente no privado, e também em grupos, mas vamos deixar no privado, que é o que a gente pode falar aqui. <risos> e aí eu pensei: tudo bom, Gui? Vamos conversar sobre essa série, porque acho que ela é interessante e ela tem camadas para a gente poder conversar sobre.
1: Muitas camadas.
0: <risos> Sim, pois é. Bom, e eu queria primeiro pedir para você, para se você pudesse dar um resumão assim de como é Velma, o que que Velma fala, para que a gente possa iniciar a conversa com uma espécie de sinopse. Digamos assim.
1: Bem, gente, Velma é uma adaptação da HBO Max, você encontra ela lá para você assistir, fala sobre a história de Velma, ela como sendo protagonista, mostrando ela, resolvendo os casos, aparentemente a origem do do grupo, do né? Scooby-Doo, com o Norvail, que seria o Salsicha, a Daphne, a Velma, o Fred, e Mostra ela resolvendo casos e mistérios. Agora, nessa série, mostra ela resolvendo o mistério do sequestro da mãe dela. E, adiante da da série, traz bastante referências às adaptações de quadrinhos de desenho animado de antigamente. Mas é com toda uma pegada nova uma pegada 2023, século 21, atualizado. Né? porque muita gente criticou essa relação, só que, gente, não é uma série para crianças, é uma série adulta, e traz totalmente um, um, uma outra pegada, um outro foco para dar uma fugida do cotidiano do, entre aspas, normal. Né? Seria isso a série
0: Velma. Um dos pontos que eu queria incrementar na sua fala é que Velma é uma visão adulta sobre Scooby-Doo, Então, quando a gente vai assistir, por exemplo, o filme do Scooby-Doo, o primeiro live action que fez sucesso, entre aspas, e aí a gente vê Scooby e toda a turma lá, isso não vai acontecer.
1: Sim, é, exato.
0: E aí, um outro ponto é que essa série tá sendo passada na HBO Max. E ela é uma série que tem muito do formato HBO de ser. A gente já já vê aqui no podcast sendo falado, por exemplo, de Harley Quinn. Já falei duas vezes sobre a série. E Harley também é da HBO Max. E tem uns pontos muito parecidos, que eu acho que depois a gente vai acabar falando sobre. Mas essa questão de né? crítica social e como que o público acaba vendo essa essa questão de tornar o, o desenho um pouco mais adulto e casar isso com o público que vai estar assistindo que vamos deixar aqui de passagem não são os nerdolas porque acho é. que em ambos os rolês o, o tópico LGBT está presente 100% do tempo e eu acho que isso é legal e que isso incrementa na história mas em Velma tem... ah, eu amei uma vibe egípcia, bem gata bem garota vamos deixar claro para quem está só ouvindo áudio Guilherme está com um olho gatinho, bem egípcia, bem gostosa. Pois é, bem gostosa. É isso, vou lá no DM dele falar assim: Oi, gostosa, tudo bom? Queria você. Estou solteira. <risos> pois é, gata, a gente está solteira aqui em estados diferentes? Sim, com certeza, mas estamos aqui em estados diferentes dizendo: Oi, mundo, tudo bom? E está tudo certo. Mas sim. Focando na história de Velma. se perder. Acho que a história de Velma, ela tem aquela pegada de ser um contexto mais adulto mesmo, como você falou. E tem um um contexto de crítica social, que eu acho que é interessante. Mas eu acho que isso é para depois. Então, vamos comentar sobre os personagens que estão ali na frente, que vão estar sendo a base da história nesse contexto. Acho que o primeiro para a gente conversar é Velma. O que você achou de Velma? Como, amigo? Repete a pergunta. O que você achou de Velma? Velma. Achei de Velma, assim, uma coisa
1: totalmente reconstruída do que a gente está acostumado, né? Com aquela garotinha que fala gente que acha as pistas muito diferentona, meio porquinha. <risos> Bem desconstruída nos quesitos de sociedade. Isso que eu, go- eu gostei, eu gostei disso nela, né? <risos> nesse caso. Só que ela é
0: péssima com amizade, né? De fato, eu achei que foi um ponto que eles pesaram sem necessidade que Velma acaba sendo uma garota que ela, ela deixa de lado aquele quesito social e é, é, acaba Você sendo Sim, você tem que ser o um meu amigo só meu que vai viver em função de Fazendo mim. Fazendo as coisas para mim. Exato. Eu achei isso, um, um ponto que a gente não vê em Velma em outros aspectos. Que eu, eu achei sem necessidade. Eu, Daniel. Porque Sim. eu acho que dava pra trazer ela com... É a mesma crítica que eu faço, como, por exemplo, em Heartstopper, com o melhor amigo do Charlie, o que Nossa. é hétero. Eu esqueci o nome dele. O Sim, na série, tom, da Netflix, na série da Netflix, retrataram... É, pesaram
1: um... bastante nele também. Na pesaram
0: na personalidade dele e acaba se tornando um, um lance que torna o personagem chato muitas das vezes. Eu acho que não tinha... Pesado,
1: assim, a gente não quer ver cenas com
0: ele. É, é, exatamente isso. Tem horas que a Velma se torna tão tóxica que ela se torna chata. E eu acho que o personagem principal sendo chato não é, não é um, um contexto interessante. Porque a ideia é que o personagem principal seja a pessoa que a gente se relacione. E tudo é. bem que vai ter gente chata na sociedade. Mas eu acho que, tipo, para chamar o grande público, seria um, um, um rolê assim de deixar a personalidade de Velma um tanto mais comum Deixar horas. um
1: pouco mais. Deixar a personagem dela ácida.
0: Mas é o ponto de comum e não pesado. Assim. Isso, isso. Ela é ácida, mas ela não é ácida tóxica. É tipo o, o contexto da série, como um todo: a gente faz piada da situação, mas é uma piada com um fundo de verdade e com um fundo de tipo, vamos estar dando uma alfinetada. E essa alfinetada ela tem um porquê de estar acontecendo. Não necessariamente ficar só jogado no, no tópico de que Velma é uma pessoa chata de se conviver, e aí a gente acaba criando o ranço da personagem principal. Que eu acho que foi uma coisa que aconteceu com muita gente estava assistindo. E acaba assistindo. meio que afastando o público da série. Vamos aos próximos, então. Acho que a gente já macetou o suficiente, Velma que tá, é né?
1: tá Queria falar agora, amigo.
0: Eu acho que seria legal a gente falar do Norville, que a gente Norvail. usa casa a, a situação de ser tóxica com é. esse contexto dela. É. Quer começar?
1: Então, a gente Norville seria o salsicha na série e ele é o melhor amigo dela na série desde do acho que é do Fundamental que se fala, não sei
0: Sim. É. Na verdade,
1: a Daphne é no fundamental. É, a e Daphne no é fundamental. Norvail é da escola. Isso. Norvail é apaixonadíssimo, caidíssimo por Velma. Só que ela tá cagando e andando para ele, porque ele só presta e serve para ela para fazer os interesses particulares dela. Um tá tá, tá. É, bem capaz. E ele, na maioria das vezes, faz. Por estar apaixonado por ela, né, gostar dela. Ele faz com a esperança de que o sentimento seja recíproco, se ele faz essas coisas uh, os pais dele são ela é a diretora da escola e o pai dele é o, meio que o psicólogo, psicólogo o psicólogo
0: o terapeuta
1: isso. isso, o terapeuta da escola uh, eu achei que ele como personagem daria para dar uma desenvolvida um pouco melhor, um pouco mais de abertura Batista. mais de cena porque não teve tantas cenas assim com ele de fossem edificantes Vamos usar uns termos, né? Amo! Uh, mas é isso o, o meu ponto de vista, né? Ele ficou um pouco fuscado E só naquela relação de servir a Velma né?
0: Eu acho que isso aconteceu Porque um ponto Crítico Não tem Scooby E as cenas do, é. do Salsicha eu vou, eu vou chamar a Norval agora de Salsicha As cenas do Sim. Salsicha são muito pautadas em relações com o Scooby, Scooby, não com as pessoas do grupo, que tá querendo desvendar o mistério e tal. Inclusive, as cenas de perseguição e tudo mais, é tudo com Scooby. E aí, o Scooby acaba tomando a liderança das cenas e o Salsicha é um incremento no que tá acontecendo ali. E eu acho que eles fizeram, num formato em que o Norvail, ele meio que ficou... Em segundo plano, muitas das vezes O que eu acho que poderia ter dado mais atenção e Inclusive o Nervaio Ele pega muito do protagonismo A partir do momento Em que Velma se torna insuportável E ele vai começar a namorar E aí, tipo é... Não quero mais esse relacionamento tóxico E aí? Nunca é um relacionamento tóxico Não vai começar com Velma Ele vai se encaixar onde?
1: Aquele é vão na série
0: É, eu eu acho assim, é é bom pensar nesse relacionamento dos dois, mas construir uma relação em que ela vai além disso. Porque a gente vê pouquíssimas cenas dele fora o relacionamento com a Velma, porque claramente a série é sobre a Velma, só que eu acho que esse, esse processo do relacionamento dos dois fica muito pautado em ele sendo o subalterno, entre muitas aspas, para a Velma. E aí, ele vai evoluindo nesse processo, mas a gente vê que esse processo de evolução, muitas das vezes, é uma farsa. E meio que, tipo, você tá lá todo animado, pô, agora o Norval, ele vai trocar de personalidade. Vai pra frente. Pois é, ele vai evoluir nesse processo da história. E, no fim, dá um é estalo, ele muda completamente o que era antes. E, tipo, e aí... Aquele, aquele Norval descolado legal que tava lá acontecendo. O que acontece com ele? Foi embora. E isso me deu uma frustrada grande. Grande mesmo. E a relação dos dois acabou sendo um dos processos que eu acho, assim, que são pontos de evolução, assim como acontece em Vandinha. Que Vandinha ela, ela evolui com a Enid e aí, tô, tô trazendo mil séries que eu já comentei aqui me perdoe mas aquela relação da Emite, que, tipo, Vandinha, ela tá com aquela baixa, que ela não. Ela tá sem bateria social. E aí Sim. depois ela começa a modificar essa forma de ser pra conversar com as pessoas. E aí ela acaba mudando, por exemplo. E é que nem essa
1: relação de Vandinha é bem gostosa de assistir esse, essa evolução Sim. dela. Já essa questão da eu fica chato. Uma coisa meio enjoada. Assim, Falou tá? tudo. Fica aquela cena de novo isso, vamos ver de novo essa questão tóxica, aquela bolha, aquele ciclo.
0: Você falou tudo. Vandinha é um processo que tem o, o rolê macabro, mas Vandinha não se torna um personagem chato. É... A personalidade dela é uma pessoa fechada. E ela tem esse contexto de uma ser... Uma personalidade forte. Sim, de ser uma personalidade forte e de ter uma, uma vibe mais gótica e gótica ácida. Não gótica tóxica e ácida. Isso. Ó, oh, a gente devia ser contratado para ajudar nessas... Nesses rolês aí. <risos> né? Vamos fazer os,
1: os roteiros aí dessa série.
0: Oxi! E Young Royals vai vir aí, a gente vai reescrever a-, a-, a história inteira. Eu, pelo menos, já te falei várias vezes de privado. Vamos reescrever isso aqui, porque tá cagado.
1: Principalmente a primeira temporada, gente. Nossa, Ai, a temporada o, o tanto é que, que eu
0: falei mal. Não, Deus, abençoa.
1: spoiler, gente, a gente vai trazer sobre Young Royals aqui
0: no podcast. Verdade, vamos gravar. É o, é o rolê que vai vir já, já. Vocês vão ver. É, Mas tá. Falamos do primeiro rolê Relacionamentos de Amizades que não evoluíram e vai ficar assim, para passarmos para o segundo, onde a gente Calma tem. Meu, a gente nem falou da, da Daphne ainda. Calma, gata, é agora que a gente vai falar dela. Ah, eu,
1: tá. Eu achei a gente que vai... Já vai pular o próximo
0: tópico bonita. Eu já tô aqui <risos> ó, trazendo a introdução e você dá o tá,
1: tá, tá. cortado. Pois é,
0: <risos> ó, porque agora ele acabou de dar o um spoiler, a gente vai falar de Daphne. Que é o segundo momento, relacionamento com Velma, amizades, relacionamentos, beijos, relacionamentos namoros. É sobre isso. Vamos falar agora. Bom. <risos> vou, vou, vou falar. Vou falar que é o primeiro relacionamento LGBT que a gente vai conversar aqui hoje. E o que que acontece? A gente vai ter nessa série trazendo Velma como uma pessoa que vai estar com o pé no rolê LGBT e Daphne vai ser sua dita cuja. A gente vê no processo pré-Velma imagens que vão sair de alguém que Velma ia sentir um crush que não é Daphne. E aí, quando a gente assiste a série, a gente vê que o relacionamento que ela vai ter, porque Velma foi anunciada como uma mulher sapatão, a gente uhum. vê que Daphne, ela vai ser o relacionamento de Velma nessa história. Daphne, ela vai iniciar um, um processo de inimizade com Velma. A gente não sabe por quê porque Velma é uma garota que vai estar tá nessa escola sendo uma pessoa popular e a Velma uma total excluída fora do meio, porque ver uma pauta muito da sua história e investigar o assassinato da mãe. Então, ela não tem muito tempo. Sequestro. Como é?
1: Sequestro da mãe.
0: Isso, sequestro. Desculpa, o assassinato assassinato da menina da escola.
1: Já tá tá matando a mulher. Tô ficando
0: louca, tô ficando louca. Mas sim, o sequestro da mãe. E, junto a isso, tem assassinatos na escola, das amigas da Daphne. Ó? Eu já tava confundindo porque é tudo relacionado. (risos) Inclusive, obrigado, gata, porque eu tava já confusa falando aqui sem nem tocar. Mas, sim, a gente vai ver Daphne como sendo uma pessoa de protagonismo nessa história junto à Velma. Porque, mesmo separadas, elas vão estar juntas, já que elas são vizinhas de casa. Daphne, como é?
1: Não, concordei, sim. Ah, tá.
0: Daphne, ela tem duas mães, e eu acho que também é um outro ponto legal de se comentar, e é uma outra representatividade. Assim como quando a gente vai ver cenas da Daphne com a Velma, sempre rola, não sei se você reparou quando você estava assistindo, mas sempre rola casal gay beijando no fundo das cenas, tipo... As Sim, do... verdade. Rola do... muito. Ainda é nem se beijando. É assim, engolindo. É verdade, engolindo. Passa assim na frente da sempre cena. Sempre tem. Sim. Eu reparei
1: isso. Eu amei. Na, na, na cena do corredor, na cena do Sim, do em cenas da
0: escola, sempre. Então,
1: lá, assim, engolindo.
0: Exato. E aí, eu acho que é legal da série isso, porque a gente vê a representatividade <risos> LGBT. E também a questão de a gente tá nesse contexto de pessoas que estão dentro da escola e essas pessoas, elas estão ali para se relacionarem. tá então, tudo bem, não é, não é uma grande situação. Com a Velma e a Daphne acaba sendo, porque a Daphne é uma pessoa muito popular e a Velma é uma pessoa excluída que muita gente não gosta na escola, mas esse rolê de, tipo, as pessoas estarem... Ali, no contexto, falando sobre rolê LGBT, não é falado de forma aberta com as pessoas que estão nesse, nesse contexto da escola, mas a gente acaba vendo que, ainda assim, é, a forma como o relacionamento acontece entre as duas está presente no contexto e está, de fato, sendo discutido. Então, gata, Guilherme, o que você tem a falar sobre isso?
1: Tivemos um probleminha técnico aqui. (risos) (risos) Começou a chover eu quebrei a cama.
0: Morta!
1: (risos) Ai, Céus. Então, gente, eu gostei bastante da questão da da Daphne, porque traz todo o ciclo psicológico, físico e ambiental dela. da questão dos pais... Adotiva das mães adotivas, os pais que ela não conhece, que ela queria atrás, a questão do dela ser uma famosa. que Ela e a Velma no primário eram muito amigas, mas daí, por questões da nossa, esqueci a palavra que eu falei agora no início da Velma, dela De ser uma narcisista. Ah, tá. Ela se acabar se afastando, mesmo não querendo, porque no final ela comenta sobre que ela gostava da, de deixar a Velma com ciúmes. Oh, spider. Nossa, que,
0: ai, o ranço <risos> que eu tive na hora que eu vi essa cena. Mas ai, eu
1: e, uh, A questão dela na escola sendo popular e de, tendo aquela inimizade assim com a Velma por questões da Velma não aceitar que a Daphne deixou ela de lado... E também tem a questão dela ter namorado com o Fred, a Velma gostar do Fred, depois desgostar, o Fred evoluir também. Evoluir. A gente vai
0: falar do Fred agora, porque o Fred é uma grande piada nessa história. Amigo, acho que não tem necessidade. Vamos dar só um basamento do que seria o Fred nessa
1: história. Quer que eu dou um basamentozinho? Rápido? Ai,
0: de... porque eu tenho ranço.
1: Então, gente, o Fred nessa, nessa série é aquele. Garoto rico, branco, loiro, mimado.
0: Nossa. E... <risos> Eu não Mentira, sou rico. não é você, mas tô zoando. Uh...
1: <risos> e... Eu tô brincando. Tem que, ter, tem que ter, que, que pede pra mãe cortar e servir de aviãozinho na boca, comida, porque tudo chora, mas tem um grande temperamento por, por seu ego inflável e, to... e, e, e como é que é? Tóxico mesmo. Também, mas é um ego Realmente sensível, infantil. um ego muito frágil. Sim. Não pode falar um ar que a criança já tá lá chorando. Ele é muito criança, é muito criançona. Eu espero que talvez, Se o caso aconteça uma segunda temporada, o que eu acho um pouco difícil, ele mude o seu ego agora, depois da, ao spoiler, da morte da sua mãe, né? Uh, mas vamos ver, né? O que vai ser. Mas o Fred seria isso: é uma grande criança temperamental e mimada.
0: É, eu eu achei que o o processo do Fred sendo contado tornou a história chata também. Também. O Fred, ele é uma criança no corpo de um adulto. E tudo bem que ele não tem maturidade das coisas, tem vários seres humanos adultos que são assim também, mas a história passa de um jeito que fica... Tão patético, tão. imaturo deixou é muito imaturo. Um, Isso. Um, 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 um e olha, vamos lá. Não que seja um. <risos> o que, que você tá fazendo, amigo? Eu tô
1: vendo aqui por causa da cama.
0: Não que seja um processo que não vai acontecer na escola, porque eu falo, minha experiência. Eu acho que vai ser um pouco diferente do que você viveu no período escolar, mas minha experiência escolar, eu tinha muita gente na escola. Que era o, o cara hétero que era nessa descrição e que tinha uma cabeça de cocô, não tem como dizer diferente. E que fazia umas coisas assim que, tipo... Véi, Sim. não é porque você tem 16, 17 anos, 18, porque tinha gente de 18 na sala, que isso vai ser engraçado. É só imaturo.
1: Sim.
0: E eles se forma... muito não, não vai acrescentar em nada. E ele se torna uma pessoa a, a
1: famosa frase da minha mãe é fazendo feio achando que é bonito.
0: Sua mãe falou tudo. Porque é exatamente isso. O personagem do Fred, ele é um fazendo feio que tá tentando ser bonito, mas
1: Forçando não cola.
0: A É muito forçado. Inclusive na cena em que o Fred recebe o livro falando sobre feminismo, e aí ele entende sobre o quesito de que beleza feminina não é simplesmente aparência. Carbid e de aí, patients. nossa, ficou tão forçado o processo que, tipo assim, ele poderia ter se tornado uma aliança para poder mudar o pensamento das pessoas da escola, mas ficou um rolê tão patético. E tudo bem, eu entendo que feminismo é um tópico feminino, mas eu entendo também que homens podem ajudar nesse processo de tentar ajudar com os seus pares de, tipo, caras que vão estar ali no seu convívio para poder mudar esse pensamento e tudo mais. E eu acho que, velho, se mostrasse nesse formato de que ele começasse a conversar com os caras porque ele era uma pessoa muito popular na escola. Muito ele explorante. começasse a conversar com os caras do time de futebol e tal, mudar a percepção dele. Eu acho que isso seria tipo, incrível. Mas do jeito que foi trazido, o Fred ficou tipo um pateta na história.
1: E pegando essa questão do feminismo, amigo, tem até um episódio que traz a questão da Velma deixando as meninas populares gostosas, feias, e por causa do serial killer. Eu achei um pouco interessante a questão deles comentar da da forma que, que estruturou a questão do feminismo. Porque no final elas falam que não precisa ser feio ou, ou gostosa e coisa para ser feminista, para ser empoderada, Sim. pra mulher se sentir bem, sabe? Isso eu gostei. Mas poderia, nesse quesito, nesse episódio, ter trazido bastante, bem mais conteúdo, um conteúdo mais edificante
0: Concordo. O, o episódio foi legal para gerar... É isso. Velma tem muitos pontos legais de crítica social, mas a forma muitos. como... Mas a forma como a crítica social está sendo trazida acaba se tornando de um formato que é chato. Não, você está criticando o cerne é. da questão, mas você critica de uma maneira muito séria. Criticar por criticar a situação, mas é. sem saber o como o outro vai ouvir isso. E aí, muitas das vezes, por exemplo, utilizar da crítica junto à comédia é uma boa forma de você... Dá o... o a alfinetada. De alfinetada surtiu o efeito. Porque a pessoa, ela tá se enxergando naquela posição e aí você vem e alfineta. Traz uma
1: reflexão para ela.
0: Isso. Eu acho que esse é um formato massa e eu acho que isso tem em outras séries. Por exemplo, na HBO. Que dão muito certo. E que eles trazem tópicos que são muito precisos e muito necessários de serem falados de uma forma que as pessoas conseguem entender de onde vem aquilo. Mas eu achei que em Velma, a crítica ficou pela crítica e não teve o... o... É tipo uma piada. Você conta o contexto até chegar na piada, mas o punchline, no caso, tipo... Aquela aquela frase que vai ser o motivo da risada. A frase Isso... de
1: efeito, no geral.
0: Exato. A frase de efeito que vai dar o... Pra você rir, não acontece. E aí você tem o caminhar, mas muitas das vezes a, ri... a risada não vem, porque acaba se tornando tão sério o caminhar da piada que o momento em si da piada não surte efeito. E não é pra, sempre.
1: Pra, pra, tá? pra trazer a reflexão pra pessoa.
0: Indo para a família da Velma vamos conversar sobre como é esse processo, porque a história traz traições, a história traz traições entre aspas, né? eu acho que foi tão traição, mas ela traz também o contexto de como que a família foi formada pós-mãe da Velma sendo sequestrada, e a gente tem o contexto de a Velma se autodeclarando como uma pessoa indiana, e aí eu acho que são tópicos de se comentar, porque eu não lembro disso ter falado, por exemplo, quando a gente assistia Scooby-Doo. Na época do scooby a gente não via muito essa questão de de onde vem a família, qual é, é. o background e tudo mais. Então, queria saber um pouco do que você acha.
1: É, acredito que no, nos desenhos, se não me engano, teve um live action só que trouxe um pouquinho das famílias. Uh, bem pouco. E da questão da Velma... Nos desenhos, ela sempre era uma mulher branca, né? alta. Já no desenho, não. Ela é uma mulher negra, descendente de indianos, uh, baixinha, gordinha, corpo forte, né? robusto. <risos> <risos> e tem toda a questão do rolê da mãe dela ainda atrás da, das pesquisas da doutora, que é mãe da mãe do novaio, esse nesse caso, ela acaba sendo sequestrada pela mãe do Fred, spoiler. E depois disso, a Velma começa com a questão de procurar sua mãe, ficar com desejo obsessivo, compulsivo, de localizar sua mãe, porque ela acredita que a sua mãe não está morta, sim sequestrada em algum lugar. Ela começa a procurar pistas, começa a procurar informações, é, ficha policial. E nisso também ela começa com assombrações psicológicas devido a uma hipnose que foi feita nela, assim como a mãe dela também foi hipnotizada. E
0: nós entendemos a hipnose no último momento, é, lá no último episódio. Nos últimos
1: minutos do episódio 10, o que eu acho que, sabe, ficou um pouco sacana.
0: Essa Tem críticas também. Porque estavam
1: lá aquelas assombrações, a gente não sabia o porquê daquilo, se era um traço, porque não dá para dizer que é um traço, uma, uma fratura psicológica, um resíduo de um trauma, porque ela lida até que muito, entre as muito bem.
0: E temos também o quesito da continuidade da história. A história, Sim. no início, traz a mãe da Velma, a Daya, Dia,
1: Dia, Dédica. Ela...
0: Tem o problema no olho por conta da. Ah, é verdade. É. E aí, quando a gente volta pra história. A mãe dela
1: tá perfeita
0: lá. Ela consegue ver tudo. Não tem olho caindo. Não tem nada disso. De... Episód... É, nos episódios mostra ela com o olho caindo
1: por causa de um problema é? e... na infância.
0: E aí vem, vem da onde isso? É, fruto da imaginação da Velma? O que que tá acontecendo? Ficou, ficou muito. Flashbacks liso. da Velma. Ficou muito muito estranho, porque a gente vê o flashback da Velma, como a Velma sendo uma filha perfeita, depois a gente vê como que, de fato, entre muitas aspas... Como era. Como que seria. E aí fica aquele questionamento de qual é o real que a gente está vendo da Velma ou que a gente está vendo da Velma lúcida que lembrou de como que, de fato, aconteceu aquilo tudo. Então, Sim. tipo, fica meio confuso. Eu acho que a continuidade da história da mãe ficou um pouco questionável. Eu um acho pouco que um outro ponto... aberto. Não, questionável mesmo, porque não é nem aberto. A gente sabe o que aconteceu com ela, de fato. Dá essa finalização. Mas a forma como foi a continuidade me incomodou muito. Porque o olho dela uma hora sai. Depois, quando a gente dela de fato não tem. Bem
1: pra... esquisito isso.
0: É, na hora que, que tipo, tá no momento presente com a mãe da Velma, isso não tá acontecendo. Então eu achei um pouco estranho. E o contexto de família também, eu achei um pouco complicado. O pai dela traz um, um contexto de que não liga muito pra como a Velma se sente. E, nossa, muito bad isso, porque o pai aparenta ser uma pessoa bastante away, meio, tipo, afastada, assim, da realidade, focada no trabalho, e não tá nem aí pro resto, e eu acho isso bem complicado.
1: Ele aparecia que ele, que ele esperava que isso acontecesse, que a entrega a mãe da Velma largasse ele, pra ele poder seguir sua vida com um novo sonho, um novo propósito, que daí seria a gerente da cafeteria, que eles acabou ficando depois de, o que na história traz, seis meses depois do desaparecimento da mãe da Velma, né? Sim. Porque eu, sei lá, achei bem, enche, é, enche linguiça eu diria assim, tá pro um buraco. <risos> e não traz nenhum flashback de como os pais da Velma se conheceram, né? E eu, só, acho que isso seria é... um eu acho que isso seria um pouquinho legal colocar no série flashback para trazer a descendência, né? deles, como se conheceram por que, que a família era transtornada daquele jeito o Tinha real que...
0: eu é... aqui, o ponto real de como que tudo começou de fato a Velma era uma, uma criança difícil de lidar porque a gente vê os flashbacks e a gente entende também que a Daphne não era fácil
1: é não os flashbacks isso. principalmente da Daphne mostram isso
0: é. e a gente entende que o flashback da Daphne ele é real não Sim. é um flashback questionável e, e tem a questão de os flashbacks sendo um contexto de críticas para o público. E eu achei isso interessante, mas eu acho que, tipo... tirar o público. Qual, qual é o, o real contexto de necessidade para se fazer isso, muitas das vezes? É interessante quando críticas como essa são sobre ah, mas a personagem, ela precisava... Mostrar uma feminilidade. E aí, a personagem precisava estar com roupas diferentes. Eu acho que são grupos é. de crítica que... São críticas feitas por nerdolas que estão falando besteira. E que eu acho que são críticas super... E
1: começaram ótimas. a aparecer mais essas, essas sátiras na, na série, se eu não me engano, depois do quarto episódio. Porque o primeiro e o segundo episódio, até eu mesma, eu achei bem whatever assim, não não fazia muito sentido. Depois que foi saindo mais, começou a preencher as lacunas, as histórias, mas mesmo assim, começou a ter todo aquele questionamento e a série começou a trazer as respostas, né? E tivemos também algumas referências brasileiras, né? Da da questão da tradução.
0: Sim, eu achei isso muito legal. E eu acho que essa questão de criticar o público é uma coisa muito da HBO. No, No rolê de Arlequina, isso acontece porque a Arlequina foi muito criticada, mas a gente também precisa lembrar que não necessariamente os episódios foram modificados durante a sua produção, porque a gente já sabia que 10 episódios seriam feitos para, dar, para o rolê de Velma. Então, eu acho que já se esperava isso. Voz que, da minha que cabeça.
1: A temporada piloto assim, da, da, de Velma, né?
0: É, isso. isso são vozes da minha cabeça. Eu não sei se, de fato... Esses pontos de de crítica vieram depois, mas eu acho que isso já estava pré-imaginado desde o início para acontecer ali na história,
1: eu acho. Até por causa da questão das notas da crítica,
0: né? Sim, exato. A crítica foi muito pesada desde o início. Desde o primeiro episódio, onde as pessoas não estavam felizes e elas não estavam gostando. No primeiro episódio, onde... O processo, justamente, da assombração que você comentou, ele tava sendo muito pesado. O tempo inteiro... A toda parecido, hora,
1: parecendo. Tava
0: enjoativo. Isso me deixou extremamente incomodado. Porque, assim, a gente tem... E aí eu vou trazer o próximo tópico, que seriam os toques de inspiração de Scooby-Doo. De Scooby-Doo os do desenhos
1: do... animados para a série. Isso.
0: A gente tem a, o entendimento de que Scooby-Doo ele vai estar tá acontecendo ali. E ele tem esses pontos de macabro, do quesito de.
1: Fantasmagórico.
0: Neblina, aquela coisa dos monstros aparecendo que na verdade não eram monstros de verdade, eram as pessoas que no final do episódio estavam se fantasiando daquela forma para poder aparecer como se fosse fantasmagórico e tal. E aí eu acho que isso se perdeu, porque o o processo da hipnose que aconteceu ali com a Velma e com a mãe dela também, meio que ficou banalizado, ficou nove episódios e meio. Só por ficar, só só por ficar, né? Isso, sem explicação, nove episódios e meio. E tudo bem que no episódio que o pai dela aceita que aquilo aconteceu de fato, de que a mãe, ela foi... Ela foi claro. sequestrada e tudo mais, e ele acredita nela. As, a hipnose acaba? Mas ainda assim, foram cenas exaustivas, de episódio a episódio, que trouxeram situações que foram extremamente desnecessárias. E, no fim dos contas não fez muito sentido na narrativa da história. E eu acho que isso foi um grande problema, assim, que eles poderiam ter trazido o porquê ou resolvido a situação no episódio 4, 5... Em vez de, no episódio 6, 7, a gente ter o um entendimento de ah, aquilo era um monte de alucinação e a gente resolveu. Porque resolveu, entre aspas, uma vez. A gente descobre que não resolveu. E aí resolve, de fato, episódios depois. Mas a gente acha que aquilo é parte da realidade. Mas não é, porque ninguém vê. E a gente sabe que ninguém vê. Porque o Norvail ajuda ela, a Daphne ajuda ela pra poder acabar com ela. E aí tipo, ficou um, para mim ficou um buraco ali, que aconteceu, mas não era para estar tá sendo tão exaustiva a situação dela tá vendo aquelas assombrações e tal. Eu queria saber sua opinião, porque para mim, minha opinião é, as assombrações foram extremamente desnecessárias e elas acabavam deixando a narrativa cansativa do excesso que teve, sem explicação.
1: Concordo. Não, eu concordo com essa questão de ficou realmente ficou excessivo, porque a cada é, passava dois minutos de frame de, de série vinha uma assombração de um minuto, aí e assim, e assim, até episódios que se acalmou, aí voltou e depois se acalmou, aí por fim acabou de vez. E da questão dos toques de inspiração de Scooby-Doo, a gente tem que lembrar que é uma adaptação de uma outra empresa, né? Mas poderiam deixar um pouco mais à vista a questão de que elas não seriam exatamente... É, já como não, não seguiam os quadrinhos e nem as, as séries infantis. Eu, ah, eu
0: não, não sei o quadrinho. Eu,
1: ah, eu não lembro. Mas as, as, as séries de desenho animado, Sim, live action. Podia deixar um pouco mais né para evitar a crítica porque realmente é uma adaptação para pessoas entre as adultas assim. mas a questão do dá aquela saudade da gente ver o Scooby Doo da gente ver mais questão de fantasmas a perseguição pera né, tudo
0: aquilo só para explicar para quem está ouvindo a gente Scooby Doo não aparece na série em momento algum o único momento que temos um aceno a scooby é sobre o projeto...
1: Projeto Scooby.
0: A mãe da Velma está envolvida na investigação. E aí, o nome do projeto é Scooby. Acabou.
1: Eu, e esse tem... projeto seria transferência de cérebros entre corpos.
0: Sim. Não temos cachorros falantes é, na série. Temos.
1: Isso aqui até deixou um pouco... Era pra ser uma série de comédia, certo? A comédia em si era no Scooby-Doo e na Salsicha, nos desenhos. Era No eles.
0: Salsicha, não na Salsicha, amigo.
1: Eu falei, na Salsicha?
0: Você falou na Salsicha. Ai,
1: perdão, no Salsicha <risos> e o Scooby-Doo. Porque eles sempre eram a, a, os alvos, né? Eles sempre e a, eram usados para. Um alívio cômico. Isso. Ah. Eles, sep- eles sempre eram usados como... É... Ai, esqueci a palavra Da questão de algo e... Eles eram
0: Ai meu Deus a Eles eram a alívio da... cômico da série Também, só
1: que eles sempre Eles ficavam lá Como entre as vítimas Para o vilão ah, eles eram deles. Isso, as iscas Eles sempre foram as iscas da, da, ah, das Eu gostava eu também. Esse que era o engraçado. E nisso não teve. Então, tipo, assim, não teve tantas opções de alívio cômico para ser, ser introduzido na série. Podia ter mais alguma coisa de. Não em si o Scooby-Doo, mas algum outro animal, algum outro. Gata, o alívio cômico.
0: Era o, o rolê que estava acontecendo de crítica.
1: Eu não é, vou dizer Foi só a parte,
0: né? Mas as críticas que estavam surgindo em relação às pessoas que estavam ali. Porque eu acho assim o que eles estavam vendo como sendo uma comédia ácida se tornou uma piada ácida que não foi tão... Uma comédia Não, é tipo, aquele formato de comédia que a gente está só criticando o outro, mas a gente não tem o senso de piada. Tiveram momentos engraçados? Tiveram. Vários. Mas a questão é, muitas das vezes, eu acho que se perdeu o, o contexto de... A piada ficar, ficar, tipo, uma piada tranquilinha. que A gente vai fazer piada da situação e vai dar risada. E ficava uma, uma crítica social que não se tornava engraçado o formato como era passado. O, o contexto. Da Sim, verdade.
1: Bem, então vamos para o próximo tópico, amigo, que seria a questão de nova temporada ou renovação em notas?
0: E vai ter nova temporada, gata.
1: Então, Nossa. ficou no último episódio, tem aquela questão em aberto sobre os fantasmas. Que o xerife morre por, entre aspas, um fantasma. Amigo! Mas eu acho que é, eu acho que é muito difícil ter uma, uma renovação por questão das notas.
0: Netflix tá aí pra provar que várias séries que foram de sucesso acabaram antes do final final real.
1: Ai, e, mas e a Netflix tá é uma exceção, porque olha. Ai, gente, eu tô com uma raiva dessa plataforma de streaming, porque vocês não têm noção, gente. É tanta série boa, podia ter ah, uma continuação bagada. boa no final. E, e tá lá, cancelada. Confirma a série, passa dois meses, nem começaram as produções, cancela aquela porra. Enquanto isso, tem a porra, eu vou criticar mesmo, tem a porra de elite lá, com, sem nenhum. Sem nenhum. Como é que. Ai, até fiz tá fio de Mas Você tá brava Fiquei nervosa. Você
0: Tá é brava. Tô.
1: Canalha, e a gente não tem mais eu... roteiro, gente, tá lá, já tá na 28ª, nona Tive Se me contratar, tá vendo? Pra poder fazer um roteiro Gente, aqui. não tem mais roteiro e tá lá, continuando enquanto séries maravilhosas. Tipo, exemplos do seu site. Qual foi a outra recente que foi cancelada? Que eu não, não me recordo agora o nome. Não, mas não tem vou falar, não você, vou
0: omitir opiniões. Eu quero ver vocês. Que São canceladas.
1: É gente, pode vir no, no meu Twitter, no meu, no meu Instagram me xingar. Mas essa é a minha opinião, gente. Por mim, Elite já teria acabado. Eu nem eu nem assisto Elite. Eu nunca eu assisti nem a primeira temporada com episódios sortidos e ficou por lá, porque eu não gostei. Não eu me chamou atenção. Nunca né? nem vi Elite. Não me chamou atenção. Não perca seu tempo. Enquanto as séries podiam ser boas, tá, foram canceladas. Que nem o seu site tinha de a fato. questão de um casal gay. E tinha representatividade LGBT e re, representatividade PCD.
0: Porque My uma questão era. My First Kill, que, tipo, era uma série que eu, assim, o final foi ruim, foi. Mas My First Kill tinha muito, muito, muito potencial pra trazer uma série que teria contexto lésbico muito bom e super Sim. fofinho. Porque o contexto da série foi muito bom. eu não vi público lésbico comentando sobre. E não chegou no público lésbico. E me Sim. dá muita tristeza. Porque eu vejo, tipo, dos grupos que a gente tá em comum Eu trazia assim Gente, vocês viram My First Kill? Não! Ai, essa série tinha saído E tudo bem Que é é um grupo pequeno Quando a gente compara num Brasil Mas, velho Ali Contextos LGBTs de séries E filmes Falam solto
1: e deveriam ser falados mais, né?
0: Exatamente, a gente não vê isso acontecendo. E aí eu, eu fico com um pouco de receio também aqui de comentar sobre Velma em certos momentos, porque imagina se, tipo, Velma eu acho que Velma teve uma boa divulgação, porque eu vejo que bastante gente comentou antes é. da série sair que Velma, ela era uma garota lésbica e que isso ia aparecer na série da, da HBO. É. Mas eu também penso que o formato da série, ele foi muito crítico em certos pontos, mas a crítica não foi uma crítica feita com, com leveza. Foi uma crítica feita de tipo, vamos criticar o público específico dali, de formatos de crítica específicos.
1: De nerdolas específicos, né? Que já estavam enchendo o saco da HBO. Ela falou, preciso de uma série para mim lançar essas críticas como uma resposta. Pronto, chegou lá, que tava então, lá nos próximas <risos> séries produzidas produzidas, ah, vai ser essa daqui mesmo, vou usar ela para responder todos esses e-mails de Nerdola chatos. Pronto. Foi então,
0: é isso, só pode. Não funcionou. Pois é, é sobre isso. Então, tudo bem. Mas é, eu acho assim, as críticas sociais que vieram, algumas eu achei válidas. Outras eu achei que foram, sem necessidade, de formato como foi posto. E em todas eu acho que a forma da entrega, ela precisaria ser melhorada. Não porque a gente tem que fazer um grande desenvolvimento para entregar essa piada, mas para que todo mundo entenda quais são os pontos de crítica, eu acho que é essencial que a gente pense... Como que a pessoa que está sendo criticada, ela possa rir com a gente. Com a gente, eu tô falando no lugar de quem tá escrevendo, tá? Porque Eita. críticas vão ser para todos, mas algumas foram específicas para certos grupos. E aí eu acho que a gente tem que sempre pensar quando a gente está escrevendo, como que as pessoas que estão sendo criticadas vão rir junto. Porque tem gente que não vai levar na graça. Como
1: que vai chegar essa crítica, a pessoa que vai ser criticada, né? Isso. De que forma que ela vai interpretar? Tem que ser
0: sutil, mas um sutil que vai, vai dar o fim alfinetada do ponto certo. Tinham que ter contratado drag queens para poder falar na série e dar <risos> os, os shades... Dar os feixes Os feixes icônicos. Eu acho que a gente já falou o suficiente. Você tem mais alguma coisa para falar? Porque a gente já criticou, já macetou. Vários não, amigo, já, já aliviei
1: aquilo que eu tinha para falar. Eu vou deixar para o próximo episódio que a gente vai gravar de Angry Rock. Ô, oh, gata, eu, não. Eu vou ter
0: que. <risos> Joga agora. Winnie. Não,
1: amigo, eu, vou, eu, eu tenho que pensar, eu tenho que refrescar a memória agora para poder aguentar você reclamando da primeira temporada.
0: Você vai me apertar, eu vou falar super mal de Young Rose. Ah, tá, você pode agora estar tá criticando, porque o espaço está aberto para você criticar e dar elogios à Velma. Porque merece elogios, sim. que trouxe casal sapatão, porque trouxe mais de um casal, trouxe representatividade LGBT como um todo. E eu acho isso muito legal.
1: Trouxe uma quebra de parâmetros nas questões das, das animações das adaptações, porque ali foi uma quebra de parâmetro muito grande.
0: Sim. Temos críticas em relação a como foi feito? Temos, sim. Mas o problema... Porque é poderia que...
1: ser melhorado.
0: Exato. E não, são, e não são problemas, assim, enormes. A gente pode ver formas muito singelas de, de melhoria que podem dar muito certo, tá? Preciso dizer isso. Não são... É, problemas que vão acabar com a série Ela precisa ser cancelada Não, são coisas assim Que se na próxima temporada tiver um toque diferenciado Maravilhoso Sim. Trazendo, por exemplo, o carro do... do é, a, a estéreo. máquina
1: mistério. Porque Sim. o Fred Não. compra a vanzinha E Sim. traz as pinturas se, traz, se referindo, né? Caso tenha uma nova temporada, eu vou ficar muito feliz de se trazer na né, Máquina Mistério e eles se resolvendo, porque no último episódio teve uma intriga entre eles. E se eles uhum. se resolver formar um grupo legal, né? Vai
0: Encontrar forte. um cachorro, fazer o projeto Scooby, botar o um, um cérebro no, no cachorro. <risos> Meu Deus. <risos> Faz sentido, sim. Não, porque nossa, a gente amiga, precisa o que o Scooby fale. Twist.
1: Nossa, eu não, não tinha pensado nisso. Meu Deus, o plot twist. Será que esse é todo o. A estrutura da série para série? Será que é Porque só o primeiro a preparação? funciona.
0: Mas. Funciona em quem? cachorros? Ó. Oh. Gente, é um estou de para fazer isso com cachorros, viu? Estou dizendo que no formato de Scooby-Doo isso funcionaria. Né? <risos> tá. Vamos agora
1: pro... Agora eu tenho uma pergunta para você. Você pode trazer para nós as notas do Tomatoes?
0: Ah, posso? Eu ia falar agora. (risos) Rotten Tomatoes, a gente tem notas extremamente baixas. Eu preciso deixar isso aqui dito. É. O público... É porque
1: nós dois criticamos bastante, né? Então, (risos) imagina a crítica, entre aspas, especialista, né?
0: Caos. Caos. Mas assim, a porcentagem da audiência de score, no caso de nota, foi de 7% e do tometômetro foi de 42%, então a a série não foi muito bem vista pela crítica e inclusive pela crítica do público e isso é um ponto bastante preocupante para uma continuidade de série, mas isso também não quer dizer muita coisa Quando a gente compara, por exemplo, com a Netflix da vida, então nunca se sabe do futuro. E já no Filmou, que é uma crítica mais povo, que a gente vê as pessoas que estão assistindo dando nota, lá no Filmou a gente tem uma nota de 2.1. Então, a nota de Velma não foi muito boa, mas a gente traz aqui no podcast por quê? Porque temos rolês LGBTs, e temos LGBTs positivos. Então, eu acho que vai dar bom. Inclusive, acho que para a segunda temporada, Fred pode vir aí com uma vibe assim de tipo, bissexual, pega o mar. Eu
1: pensei nisso. Uma questão mais good vibes.
0: Sim, você já, se já botou gata.
1: Explorando novas sexualidades.
0: Gata, você se já botou G- Daphne. Eu ia falar Você já botou Daphne como. Uma mulher que pega outras mulheres, eu super é. acho que podem fazer isso também com eu o Fred. quer falar o
1: Valder.
0: Valder Morte é <risos> o Valder Morte ser bonita assim. Mas é padrão, então eu não vejo a menor graça.
1: Enfim. Amigo. Vamos falar das nossas. Só tô te interrompendo aqui. Vamos Vai falar com essas dos nossos ranços para finalizar.
0: Isso é porque ele tá animado pra poder ir pro próximo episódio já. Eu tô vendo tudo. Tudo! Sim. Mas vai, diz você qual é o que seu o roteiro
1: ainda.
0: Não, tá, Vai dar tudo certo. Você, você vai ver, vai dar tudo certo. Mas sim, eu digo quais são meus crushes de ranço. Meu ranço, eu acho que vai pra família Jones, que é a família do Fred. E... Eu penso eu muito do crush sendo na Daphne. A Daphne passou muito perrengue. A gente não falou muito sobre como foi formada a família dela. E eu acho que a família. Vamos deixar para
1: as pessoas descobrirem,
0: né? É, não, não vale a pena acho que, de conversar muito sobre isso aqui. Mas a Daphne é definitivamente um crush fodástico que eu tenho nessa E eu gostei muito em certos pontos da Didi que é a pessoa que fica com o Norvail, Mas ela tem um pouco da pegada... Poxa, que... amigo, você
1: deu o control C contra os meus crushes de ranço? Ah, me é
0: aí, Nem sabia quais eram os seus... A gente, a gente tem vibes parecidas. A gente fala assim. Né? Mas sim, a Gigi, eu acho que ela foi muito na, na questão de problemas. Eu tive com ela. Eu acho que ela teve muita questão de ter um pouco do, do ranço que se tem da Velma. Mas também ela tem muito o quesito de que ela ama o, o Norvile. E eu acho que é legal esse ponto do romance com o Norvile. Mesmo achando que em certos momentos ela dá uma pesada naquele quesito de estou aqui, mas eu quero que você seja meu capacho. Eu acho Sim. que isso é péssimo. Péssimo no um relacionamento. Então, vamos lá. Organizando as falas. É, Daphne, definitivamente sendo um crush, a família do... A família do... do Fred. Do Fred a família, a Jones. família Jones. Sendo um processo de ranço total. E a Gigi ficaria com um meio termo em ambos os rolês.
1: Ela vai com um pezinho em cada lado.
0: Se duvidar, a gente pode também adicionar a Velma em ranço, tá? Deixa aqui dito... <risos> Porque ela não ajudou.
1: E as gostosas também, no processinho de... Elas estão mais para ranço do que pra crush na questão do episódio sobre feminismo, né? Ô,
0: oh, gata! As gostosas, eu nem, eu nem faço questão de comentar. É que nem eu falando de love, amores é, múltiplos de três da Amazon Prime. O cara que foi denominado como hétero sigiloso não merece nem tempo de tela. <risos> porque cansada. Eu tô cansada. A Chega de duas gente.
1: A internet tá aí, né? Faltou hora e foda-se.
0: Os cérebros não merecem nem ser comentado. Não, essas coisas assim. Não, não merecem minha atenção.
1: É barulho. Né?
0: <risos> Amo, tá usando os termos de Salvador, eu gosto assim.
1: Gente, esse barulhinho que eu fiz foi com a boca, tá? Não é peido não, tá? Só nem consultado. Deixar... Só deixar
0: um OBS aqui. Vai, amigo. Maceta. Quem que você acha que é crush e. e... Amigo, você, como eu falei, você deu CtrlC, CtrlV nos meus. Eu nem tinha mandado os meu
1: para você e você deu. Discorre. Tá? Ah? Olha aí, ó.
0: Discorre bem. sobre. Não, fala sobre. O que, que você achou de cada um? Ah, amigo,
1: a Daphne, meu crush supremo, além porque. Ela ser bonita, né? Eu achei ela muito bonita. Na série, o formato desenho. Uma mulher joando da porra, que corre atrás das coisas que ela quer. Mesmo se envolvendo com coisa pesada, ela corre atrás para ir atrás dos pais biológicos. Uh, aceita aceita muito bem a questão de ela ser filha de mães lésbicas adotivas. Não tem aquele rolê de não gosto, não curto. Até porque ela... Tem o um pezinho no vale
0: também. Não vamos problematizar, que eu vou trazer aqui meia hora e fala, viu, gata? Vai, vai, continua.
1: E daí eu tenho como ranço a família Jones, no geral. Até porque primeiro traz o pai do Fred como um, um vilão, assim, na, na vida do Fred, sendo bastante machista. Mas depois a gente descobre que, na verdade, é a mãe do Fred, que é uma puta desgraçada. <risos> Cara, bitch, bitch E eu tenho também um crush na Gigi Na questão de Como ela tratou inicialmente O Norville, mas depois ela Destrata e desfaz E porque eu achei ela bem bonitinha Pegaria Não Amigo, é... a gente esqueceu de alguma coisa De quê? De uma coisa, quer dizer A gente esqueceu de dar a nossa nota Para a série Ai, ah, amiga, eu dou 6 Peraí, peraí, peraí.
0: Antes de tudo, vocês estão vendo, né? Que ele já tá soltíssimo. Por isso que eu falo, já pode virar a pessoa que vai ficar no meu lugar pra poder fazer o um rolê <risos> de tipo questionamento, mediação, porque já sabe, já sabe de tudo. Já sabe tudo que tá aqui na minha cabecinha, tá vendo? Eu digo, eu escolho as pessoas certas. Ó, tô botando você lá em cima, viu? Hum,
1: vai, fala, dá, amigo. Mas então, a minha nota da série Eu dou um 6 de 10
0: Você um... tá bom, hein? Você tá, tá assim, tipo uh, E qual
1: 6. a sua nota? Falar, tá, amigo, entre 0 e 10
0: É, eu daria um, um 6, 7, 6 e meio Vai, 6 e 7, 6 e meio De 10
1: Mas também tá boa a nota, né? É, não
0: Porque assim Porque a gente tem esperança, né amigo? A gente tem esperança Eu ia comentar uma coisa aqui, mas deixa aqui é, eu acho que a nota ela, ela pode melhorar numa segunda temporada. Tem, tem potencial. A história tem potencial. Eu espero que a gente dê uma melhorada.
1: Depois que eu publicar esse, esse episódio, eu vou enviar por e-mail esse episódio para a HBO para eles dar uma. Repetitada. Por favor,
0: gata! Por favor, faz
1: isso. <risos> Olha, temos aqui um episódio podcast Onde a gente traz algumas críticas Algumas sugestões para vocês poderem repensar na questão do roteiro E quem sabe abrir uma enquete No Twitter ou no Instagram
0: Eu vou ficar no seu pé para você cumprir isso, viu? para você ah, tá fazer bom. postagem no seu, no seu Instagram Marcando em TBO. Olha, a gente fez um episódio, você vai fazer? Eu duvido tá Eu vou ficar no seu pé Eu tô te dizendo isso agora você não tem a dúvida que eu vou ficar no seu pé. Mas sim, eu preciso fazer a finalização do episódio. Então, eu então já tô... Bi... Pirado. Tô pirado já. Que... Vem uma ah, mentira do sério. Mas tudo bem. Gente, eu quero dizer que se vocês quiserem ouvir mais episódios como esse, lá no podcast, se joguem no anchor.fm barra que lá tem vários episódios. Inclusive... Tem vários episódios com o Guilherme, estamos Verdade. falando de séries. A gente começou a falar mal hoje, mas antes a gente falava bem das coisas, tá? A gente falava muito bem... Das <risos> Prometemos que a gente falava bem, e aí? Exato, lembro um mesmo. A participação
1: de Headstopper e foi Love Victor, né? Love Victor, exatamente. Sim, Love Victor.
0: E aí a gente conversou coisas muito positivas sobre ambas as séries. Mas hoje foi um dia que a gente estava macetando tudo. Então tá tudo bem Se vocês quiserem ouvir outros como esse Vão lá no podcast Se vocês quiserem deixar indicações Para serem faladas aqui Por favor me mandem Porque ultimamente o episódios Os episódios não O podcast tá parado Porque eu tô tendo muita dificuldade De encontrar conteúdo LGBT Que seja de final feliz Então está sendo barril
1: Realmente, favor, tá muito, tendo muita dificuldade ajuda. Até no grupo que a gente tá em comum Pra gente localizar e
0: falar Sim. Tem muita
1: série que o pessoal não conhece, muita série que está saindo agora, não tem alcance.
0: Exato. E aí, peço para vocês que se vocês quiserem seguir, podem me seguir no Enco ou no Instagram, no arroba. <risos> me toda, no arroba Dani Batista2. E Guilherme deixa isso aí de novo.
1: Ander, é, arroba Guia lá. <risos>
0: E é isso. Muito obrigada por estarem aqui com a gente até agora, no final do episódio. Gui, se jogue para deixar o rolê finalizações que temos menos de um minuto. Vai!
1: Gente, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero encontrar vocês em próximos episódios. Durmam com a Gaga e tenham a benção de Rihanna. (risos) Rihanna!
0: Amo! Hoje tem... Super bom. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Até os próximos episódios. Até mais. Tchau, Tchau gente.
1: Foi.